0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack. Il film di oggi è La strada per Eldorado. Che film, eh? Filmettino, proprio roba da niente. Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato dei mercenari 1 e 2, il terzo purtroppo ancora non l'ho visto. Spero di dire purtroppo e non per fortuna, perché veramente del treno non sono un accidente, ma. Questa settimana invece ho voluto alzare di parecchio il tiro. Passiamo da una cafonata, tamarrata, pecionata, fatta apposta per essere una tamarrata, cafonata e pecionata, ad un film che, diciamoci la verità, è davvero un top, è veramente un alto di una industria dell'animazione che difficilmente ha toccato queste vette, ok? E ora voi direte, ma stai scherzando, La Strada per il Dorado, ok, è un bel film, ma non è che sia questo grande capolavoro. Attenzione! Ora, sicuramente quando parlerò del merito del film è questa cosa verrà a galla, ma La Strada per il Dorado ha il merito di essere un film con un'idea di base molto buona, innovativa oserei dire, perché parliamo di un periodo storico per niente semplice da rendere come film d'animazione anche per ragazzi. Eh, a battute brillanti, è iconico, ogni cosa a dire il vero è iconica e insomma ci sono tutta una serie di cose che lo rendono un film che dopo averlo visto te ne ricordi sempre con un affetto bestiale come se fosse qualcosa che vi siete visti eh, proprio davanti ai vostri occhi cioè a voi avete vissuto quell'esperienza, non è stato un film a tanto per quindi la strada per Eldorado secondo me eccelle nell'essere la strada per Eldorado Nell'essere un pacchetto completo di film con difetti tendenzialmente inesistenti. Ne avrei uno, ma ve ne dico più tardi eh, di cosa appunto si tratta. Ve ne parlerò. Ma quello che voglio dirvi in questa introduzione è che sì, considero questo film veramente tanta roba. Tanta roba. E non è neanche un film che molti dicono, come si suol dire... Eh, di profondo ma non quanto precedenti film della Dreamworks, per esempio, ok? Perché la strada per il dorato è stata fatta da una Dreamworks che se n'era appena uscita da eh, Il Principe d'Egitto. Mm? Beh, io vi dirò, non è che un film deve per forza cambiarti il senso della vita, ma la strada per il dorato non è neanche così poco profondo, anzi, è veramente strappa lacrime in certi punti. Quindi, siamo pronti? Bene, direi che questa introduzione può finire qua dovevo fare fine introduzione però ora che mi sto rendendo conto che eh, questa introduzione che finisce qua fa veramente schifo, è anticlimatico quindi adesso ho allungato il discorso e diciamo che nella vostra mente eh, la vecchia conclusione è sparita, adesso adesso, adesso c'è il fine FINE INTRODUZIONE <sussurra> La prima cosa che vi salterà all'occhio, anzi all'orecchio, è sicuramente la colonna sonora di questo film. Sapete perché? Beh, perché la colonna sonora l'ha fatta, o comunque ci ha lavorato un botto, ma proprio pesantemente, un certo Elton John, che direi proprio po- poco, eh. come canzoni, hm, tanta roba, hm, che ne dite? Il punto è che Elton ha fatto, secondo me, una delle colonne sonore più belle, o comunque, almeno, quella che mi è piaciuta di più della storia dell'animazione, perché non c'è una singola canzone della Strada per il Dorado che mi causi, diciamo, eh, tiepidezza o una semplice sensazione di nostalgia. Tutte le canzoni mi evocano dei pensieri, dei ricordi e dei momenti che sono subito associati a questo film. Ogni singola canzone del film è infatti propedeutica, oppure, ehm, come si suol dire, ehm, agganciata, meglio dire, è agganciata perfettamente, ogni singola canzone, alle scene che ci vengono appropinate. Non c'è un momento Disney in cui, boh, la canzone prende piede, c'è un singolo momento, è bella lì. Le canzoni sono un vero e proprio stacco completo da quella che è la storia, Affinché venga raccontata in un modo, come si suol dire, vivace Non sono né eccessive, né pesanti, né complete Non sono mai fondamentali per la trama, attenzione Addirittura una canzone viene utilizzata come modo per rendere più vivace e per schippare Un momento che potrebbe essere, come si suol dire, tendenzialmente pesante per lo spettatore medio Infatti, se vi ricordate, una delle canzoni viene utilizzata proprio per velocizzare un attimino la ricerca di Eldorado diciamoci la verità la strada per el dorado non dura un cazzo <ride> perché ora che ci penso eh, tipo è solo una canzone di 5 minuti in quel film po- poi subito sei su el dorado quella è la cosa divertente la strada per el dorado è una canzone di 3 minuti su youtube provare per credere ma attenzione questo non è un modo per svilire. sono io che sto realizzando effettivamente questa cosa ma man mano a mano che bene parlo il punto è che le canzoni, come già detto, sono perfette così, quindi anche se appunto ehm, quello che vi ho appena detto sembra o può suonare una, come critica a questa cosa che appunto viene schippata la fase di esplorazione, beh non è così perché il film si concentra su tutt'altro. Beh diciamo che in copertina non c'è il dorado se ci fate caso, ci sono i due protagonisti, c'è un motivo no? Beh, i due protagonisti, Tullio e Miguel, sono semplicemente incredibili, hanno il loro carattere, hanno i loro desideri, le loro idee, anche se comunque si vede perché sono migliori amici, best buddy e cose così. Ora, se uno è riflessivo e l'altro è più passionale, musicista, l'altro invece è più logico, pensa sempre a raggiungere i suoi obiettivi... Eh, ovviamente senza sforzarsi troppo perché entrambi sono ladruncoli Ma dico, eh, entrambi i personaggi sono comunque ben caratterizzati Nonostante appaiano sempre simpatichelli, soprattutto Michele Michele proprio ti fa il mood proprio della giornata Il punto è che i due protagonisti sono la storia, sono la trama Eldorado è solo uno sfondo Uno sfondo che però è semplicemente fantastico Ora, quello che voglio dire è che sì, sì, pe- peccato Peccato per quello che vi sto per dire, ma la strada per Eldorado parla più di, appunto, due personaggi ispanici che non di Eldorado. Ma va bene così. Eldorado è solo, appunto, una via, un mezzo. È parte della trama, è parte integrante della storia. Eh, Prende la sua parte con l'animazione, con gli sfondi, background, la cultura. E soprattutto è, diciamo, il motore, secondo appunto la trama, si muove, gira... E tutto quanto appunto va avanti. Cioè se non ci fosse il Dorado il film non ci sarebbe, questo vi voglio dire. È essenziale, la città è essenziale, ma ma, non è il fulcro, non è quello eh, secondo appunto eh, cui la sceneggiatura eh, diciamo... Mi sono un po' impappinato con le parole, però non è, diciamo, il punto secondo cui la sceneggiatura gira. Ecco, eh, diciamo che la sceneggiatura usa, ok, Eldorado per raccontarvi la storia, appunto, di Tullio e Miguel che interagiscono con quello che c'è attorno, tra cui, appunto, la città che è il motore, diciamo. Tra l'altro, la città, proprio Eldorado in sé... Eh, ci viene descritto come un luogo magico dove, non è che siccome c'è tanto oro allora è magico, no 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 no, no. sono gli abitanti, la cultura, il fascino, anche il grande capo, è tutto così bello del Dorado che ti fa proprio venire voglia di dire mamma mia ci voglio andare pure io, peccato che poi è una civiltà mai, infatti c'è lo stregone pazzo che vuole fare sacrifici umani, sono tutti felici di fare i sacrifici umani, però va bene, va bene, non... non... Non c'è problema, eh, è normale, eh, bisogna un attimino edulcolare questa cosa, soprattutto per i ragazzini. Però, però, la strada per Eldorado mette al centro appunto due personaggi che funzionano egregiamente, che hanno molta chimica eh, nello schermo, e il tutto è raccontato con eh, un disegno, un tratto, un'animazione che, oserei dire sia la versione più dinamica e semplice di quella del film... Il Principe d'Egitto, sempre della Dreamworks. Stesso stile che poi vedremo anche in Spirit. E se non ricordo male, altri due film della Dreamworks prima che appunto poi inizino a fare tutt'altro. Già, già. Vabbè, eh, non, non voglio dire che i nuovi film della Dreamworks fanno schifo, ecco. Però diciamo che ho un po' di nostalgia per questo stile ancora disegnato in 2D, e soprattutto squadrato, ok? Questo stile un po' particolare che tu dici mamma mia quanto è Dreamworks sta cosa, ecco questo volevo dire. Anche se Dragon Trainer per esempio questo stile l'ha ereditato però l'ha reso 3D, se ci fate caso. Ma, 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 non è questo il punto appun- della, del discorso, non è questo diciamo il momento di parlarne, ecco, magari in un Saturday Snack Show ne potrei parlare, di come l'animazione si percepisce. È un argomento che secondo me... Non può essere stra-interessante. Va bene, dai, me lo segno for the next time, dai. Però, però, ritorniamo al punto. L'animazione, le canzoni, i personaggi, è tutto bellissimo. La trama, invece, è semplice. Semplice, efficace, ben narrata, ben scritta, con pochi, se non addirittura nessun buco di sceneggiatura, proprio zero, e soprattutto un flow, uno scorrimento che te la rende più bella di quanto non sia appunto descriverla. Cioè la storia di Eldorado è semplicemente con due ladruncoli che eh, in, un, in un momento di fuga finiscono per sbaglio nella nave dei Conquistadores, eh, poi ancora una volta per sbaglio durante la fuga finiscono appunto eh, per sbarcare okay, nelle Americhe, del sud, eh, trovano eh, appunto il posto secondo la cui mappa per botta di culo, Uh, in, appunto uh, ci, dove, eh, ci dovrebbe essere Eldorado, ok? Nella loro mappa in quel punto ci dovrebbe essere Eldorado allora decidono di fare sta cazzata perché tanto la salvezza non credo sia un'opzione in un posto così sperduto, di andare a cercare Eldorado. Decidono quindi di andare a cercare Eldorado. Vanno a cercare la città, la trovano Vengono scambiati per degli dei eh, Fanno finta di essere degli dei Tullio e Miguel hanno poi degli screzi Questi screzi poi culminano nel finale Con la fight con uno stregone Che eh, non ci ha capito un cazzo E comunque ha sgamato quei due che non sono in realtà Dei veri dei E poi finisce tutto con Tullio e Miguel che fanno pace Se ne scappano e Del Dorado viene chiusa per sempre Quindi viene salvata dai conquistadores Capite bene che la trama raccontata non è che Brilli diciamo per colpi di scena Questo è sicuro Però però è una trama che mette al centro delle dinamiche tra personaggi secondo me interessanti per un film di animazione perché tra l'altro in Eldorado c'era anche una scena di fondamentalmente sesso, però Tremendamente censurata e tagliata via dall'animazione e altri temi adulti se così si può dire tra cui anche le droghe e l'alcol che vengono però edulcorate cambiate modificate ma spiegate anche ai ragazzi che fondamentalmente si ritrovano una storia così da adulti ma allo stesso tempo emotiva E ancora per ragazzi Insomma, è un bel mischione Il dorato proprio, ve lo vedete senza senza problemi Scorre via che è una bellezza E diciamoci la verità Certe scene come per esempio la partita Oppure eh, appunto la canzone Quella dove eh, Tullo e Miguel si vantano di essere dei Ecco, quelli sono esempi di animazione Fantastici Perché, ok, magari non fanno vedere cose incredibili Però c'è un'inventiva, un amore Una passione nel raccontare questa storia Che si sente La strada per il dorato è un bel film perché gli sceneggiatori e i creatori hanno deciso di voler fare un bel film e di impegnarsi al 100% per creare qualcosa che fosse, come si suol dire, il frutto di un lavoro ben pensato e ben realizzato, ma soprattutto con un'intenzione nobile, raccontare qualcosa che tendenzialmente era irraccontabile ovvero le stragi che vennero fatte verso i popoli eh, nativi americani, appunto del Sud America, da parte degli spagnoli, dei conquistadores. Parliamo di veramente tanti morti, tante cose brutte. E riuscire a incastrarci dentro una storia così passionale, interessante, intrigante e a posteriori dannatamente nostalgica, è un colpo da maestro, se me lo chiedete. La cosa bella è che questo film ha una conclusione che non potrebbe più parlare di Eldorado. Ma allo stesso tempo ho un'altra conclusione che vi fa pensare, beh cavolo, un sequel non è che non ci starebbe, però però, però diciamo anche che Tulio e Miguel sono scappati con un cavallo per le terre selvagge. Diciamoci la verità, entrambi sì, ok, magari in qualche modo ci sono riusciti a tornare a casa, forse, probabilmente, non si sa... Però la conclusione del film ti fa presagire che, ok, bella lì è finita, voglio, volevano solo essere li, liberi, chi se ne frega uh, dell'oro, della ricchezza, del tornare in Spagna, sti cazzi. Quindi, veramente, uh, forse è un bene che questo film sia autoconclusivo, comunque sia finito e non abbia mai ricevuto sequel, perché secondo me è un bel pacchetto che inizia, finisce, ha un bel significato, e tutto... Tutto così ben fatto che non lo so se un sequel avrebbe potuto, diciamo, eh, toccare queste vette, ecco. Eldorado non è un film coraggiosissimo, o meglio, ce l'ha le scene coraggiose, ce ce, ce la mette tutta per innovare, per fare qualcosa, ma non è un film che fa veramente qualcosa di scioccante o incredibilmente forte. È una bellissima storia, raccontata ancora meglio, animata in modo semplicemente divino, Con tutta una serie di aggiunte, eh, artefici, tra cui una colonna sonora bestiale E che rendono il tutto veramente memorabile Quindi sì ragazzi, se me lo chiedete, La strada per Eldorado è uno dei miei film preferiti di animazione di tutti i tempi Mamma mia, io sono un fiero possessore tra l'altro del DVD E una volta ogni tanto lo prendo, lo infilo nel lettore o comunque in un lettore che ho in casa Tra cui per esempio sempre il PC Uh, e metto poi Extra e mi piazzo ad ascoltare il, um, il brano musicale dedicato al film, non so se è parte dei titoli di Coda ma non credo, non mi ricordo, penso di no, ma comunque c'è questo video musicale sempre di Elton John, una sua canzone, che parla appunto, cioè è comunque è stata fatta ispirandosi o oh, che parla del film, insomma è correlata, ok? è un po' come la canzone di Nirvana ora con The Batman non è esattamente colonna sonora proprio principale tema incredibile perché c'è giusto per tre minuti di film però Something in the Way è appunto una canzone eh, del film ecco, in questo senso mi pare che... Il... sì, sì, dai il paragone è azzeccato ora il punto è che quel video musicale è fantastico perché si vede Elton John che suona il pianoforte eh, con passione, con dedizione e la sua voce poi è graffiante e bellissima, come sempre e Non sono assolutamente un fan di Elton John e <ride> Volevo dire, eh, con la sua voce fantastica Intona una canzone che ha un tono di felicità, spensieratezza Ma anche di una nostalgia bastarda Che non lo so, emoziona Emoziona oggettivamente, ragazzi Quindi, non lo so, è veramente una bella roba Tra l'altro quel video ha pure delle scene con una versione animata di Elton John incastrata, appunto, all'interno del film. E quindi anche un bel modo per metterti lì a ricordare tutto quello che hai visto, e magari darti quella spinta in più a guardarti direttamente tutto il film. Quindi, sì, sì, per me La strada per Eldorado è non promosso, debut, troppo, veramente, il top del top. Vi dicevo prima, o non so se l'ho detto in generale, eh, perché ho fatto un paio di riregistrazioni soprattutto all'inizio perché non sapevo come far ingranare bene il discorso ma sicuramente ho una cosa da dire al film c'è un piccolo difetto il fatto che a un certo punto il, lo spettatore si ritrova un po' spaesato perché il film eh, cambia un pochino eh, lo stile, ok? Di come so il, dire, il suo modo di raccontare la storia ecco, meglio dire, meglio dire Si passa infatti da un film che, diciamo, attende la storia, o comunque si spinge attraverso cliché vari, a poi, successivamente alla parte in cui Tullio e Miguel vengono identificati come dei, all'avere poi un film che si basa interamente su come e cosa fanno i personaggi scena per scena. Diventa più un film sentimentale che non un film avventuroso ed è una sensazione di smarrimento perché questa cosa avviene in modo abbastanza netto secondo me un'ottima pensata sarebbe stata quella di creare una scena da collante ok? in modo tale che questo cambio repentino eh, diventi un po' meno brusco perché diciamoci la verità si passa appunto da un film che è un'avventura costante con tanto anche di esplorazione eh, ok schippata attraverso una canzone ma pur sempre un'esplorazione eh, si passa da questo tipo di film Ha un film che attende le azioni dei vari personaggi per continuare, proprio a livello di storia. Si passa solo alla psicologia di Tullio e Miguel, si passa solo a quello che stanno per fare e non a quello che sta accadendo. È un cambionetto? Mm, abbastanza, abbastanza, perché poi ritorna ad essere un film avventuroso quando lo stregone va all'attacco, per poi ritornare un film pieno di dubbi eh, appunto, nell'ultimo istante, ok? poco prima del finale, e poi parte il finale dove c'è un bel showdown dove tutta la parte avventurosa e la parte sentimentale si unisce eh, Diventa un bel misto Che poi culmina in un finale Che soddisfa lo spettatore E soprattutto mette una pietra sopra A una trama che Sì c'è stata però non esattamente Ma attenzione È tutto ben fatto Tutto fila liscio, è tutto sensato Grazie al cielo è anche tutto coerente È, è una cosa fantastica ragazzi Soprattutto, soprattutto dopo Spider-Man Way Home Avevo bisogno okay, eh, Di un film che filasse bene eh, i mercenari non contano che quelli la trama non ce l'hanno, quindi è inutile che uno mi, mi viene a dire, eh ma loro sono agenti, sono mercenari mandati per far fuori una civiltà, Non è vero quella non è trama, è solo una scusa per far picchiare stallone con Van Damme quindi capì, capì e detto questo però direi che la recensione può finire qui Perché veramente non ho più nulla da dire Eldorado io solamente elogi Tranne per questa cosa appunto eh, dello stacco netto di ritmo e di focus del film Che poteva essere gestito meglio Ma ripeto tanta roba tanta roba e Io direi che appunto la puntata può finire qui Ci vediamo alla prossima e bye